1: prison, des îles noires vraiment me sont tombées dessus et j'avais qu'une pensée, me suicider. J'en arrive à un point où tout ce que j'ai vécu, j'ai eu beaucoup d'argent dans les mains, malhonnêtement gagné, d'accord, j'ai vu ce qu'on pouvait faire avec de l'argent, compromettre des gens et ainsi de suite. Si la vie c'est vraiment ça, je veux partir, définitivement.
0: Aujourd'hui, c'est vous l'histoire fait le mur. Il a vécu 11 ans dans la marginalité et le grand banditisme. C'est vous l'histoire donne la parole à Alain Ardouin, un escroc repenti. Ouin coule aujourd'hui des jours de retraite paisible et n'a plus rien à voir avec le jeune escroc qu'il était. Interrogé par Franck Jeanneret, il a accepté de revenir sur son passé tumultueux et surtout sur la rencontre qui a fait basculer sa vie un certain jour en prison. Mais commençons par le début. Enfant, Alain est élevé par son oncle et sa tante jusqu'à l'âge de 5 ans. Il ne voit que rarement ses parents. Les choses se compliquent lorsqu'il réintègre le cocon familial.
1: J'étais fils unique, en fait, chez mon oncle et ma tante, et quand j'ai été repris par mes parents, entre-temps, une sœur était née, un petit frère allait arriver, et je me retrouvais né d'une fratrie de trois. Donc il y a un décalage, il y avait une souffrance, mais que j'arrivais pas à exprimer comme maintenant, hein, en étant en tant qu'adulte. Et un jour, euh, je trouve rien de mieux que de voler une maquette à mon père et de la revendre aussitôt à un copain d'école, qui, euh, pour me payer, ben, vole ses parents et deux ou trois jours après les parents de mon copain viennent trouver les miens en disant qu'est-ce qui se passe et puis chacun avoue son forfait donc l'affaire est vite élucidée et le résultat de ça c'est que la décision de mes parents c'est de, me de me mettre en pension en internat parce que j'étais assez renfermé je, je, il y avait cette souffrance vis-à-vis hein, -vis des miens J'étais pas mal dissimulateur et beaucoup de mensonges déjà, même si j'en avais pas complètement conscience. Quoique.
0: Alain grandit et devient ce qu'on appelle un vrai écorché vif. Il entre dans le monde du travail, une période relativement tranquille pour lui, jusqu'aux événements de mai 68.
1: Pendant les grèves de 68, dans le pays, tout était paralysé. Il y avait plus, les banques étaient fermées, il n'y avait plus d'argent qui circulait. Et là, j'ai eu une ou deux rencontres. Avec, je me suis aperçu qu'avec ben beaucoup de culot, de la plomb, mentir, je savais mentir. Et je, m je me suis vite aperçu que je pouvais gagner beaucoup d'argent plus rapidement qu'en travaillant. Donc euh, j'ai vite compris les combines, j'ai vite compris comment ça fonctionnait aussi. Et puis après, je me suis spécialisé dans le faux, l'escroquerie. Au départ, c'était des petites choses, mais on gagnait quand même de l'argent, des petits trafics. Et j'ai connu une première fois la prison un an et demi après. Ça n'a pas été une longue période, mais on dit que la prison est l'école du crime. Et je pense que telle qu'elle est conçue dans notre pays, en France, c'est vrai parce que j'ai appris des choses que je ne connaissais pas, j'ai lié de nouveaux contacts et j'ai appris d'autres choses. Et là, les cours étaient gratuits. Donc ça m'a ouvert d'autres portes. À la sortie, eh bien, là, je suis passé, j'allais dire, à un niveau, euh, j'ai passé le grand braquet. Là, c'était à la limite, euh, pour avoir des faux papiers, c'était plus rapide que pour avoir des vrais. Et puis d'autres, avec quelques connaissances qui pouvaient nous fournir certains matériels, on arrivait à gagner beaucoup d'argent en allant chercher où il était, les banques, les établissements financiers, mais aussi les administrations, toutes les combines qu'on pouvait avoir. Elle brouille notre vision.
0: Elle nous captive jusqu'à en perdre la raison. Pas de repères dans nos vies. Plus de barrières pour le fils. Elle brille, elle plonge, elle pue. Elle cause la misère, l'équerre, elle tue. Elle enchaîne les hommes. Je te parle de la monnaie. Ça se passe dans les hautes sphères. C'est le monde des affaires Où les bijoux sont vrais Et les billets sont verts Où la triche est permise si t'as doublé la mise Où les hommes sont heureux car on ne connaît pas la crise Écoute, bah c'est pas tes manières Qui risent de m'embrouiller Tu crois que je vois pas Que tu blanchis les billets Range tout ça, ça me fait briller C'est pas ce que t'as dans les poches Qui te fait briller ouais. non, non. C'était le groupe Datune, Money. De l'argent, Alain Ardouin en a plein les poches à l'époque. Ses affaires, pour parler d'escroqueries se développent en France comme au-delà des frontières. Alain ne rencontre pas d'obstacles jusqu'au jour où...
1: Bah, le résultat de tout ça, ça a été sept années d'incarcération au total. En trois fois, hein, en trois périodes. Mais au bout de six ans, un coup, je venais d'être arrêté à nouveau. Et là, il euh, y a des, plein d'idées noires qui me sont tombées euh, vraiment dessus. Ce n'était pas le fait d'être en prison. Pour moi, ce n'était pas quelque chose de nouveau. C'était un accident du travail, en quelque sorte. Un choix de vie que j'avais fait, qui était marginal. Il y avait pratiquement 11 ans que je vivais comme ça. J'avais jamais voulu me marier pour pas entraîner dans, dans ces choses. On savait, on risquait l'arrestation à tout moment. Et donc, euh, à ce moment-là, incarcéré depuis à peu près trois semaines, des noirs vraiment me sont tombés dessus et j'avais qu'une pensée me suicider. Parce que je pensais à. J'ai fait un bilan de ma vie. Et puis je me disais, à 29 ans, euh, j'en arrive à un point où, si c'est ça la vie, tout ce que j'ai vécu, j'ai eu beaucoup d'argent dans les mains malhonnêtement gagner d'accord, j'ai vu ce qu'on pouvait faire avec de l'argent, compromettre des gens et ainsi de suite. Donc je me dis là, il y a une erreur quelque part, quelque chose qui m'a échappé. Si la vie c'est vraiment ça, je veux partir. Et je cherchais depuis trois jours comment faire pour partir, définitivement. Et on nous avait appelé pour la visite médicale des arrivants, comme ça se fait, et on nous réunissait dans une cellule qui servait de salle d'attente pour aller voir le médecin. Et là, j'étais assis dans un coin de la cellule, je baissais la tête et je ruminais mes idées noires. Des gens parlaient autour de moi, ils préparaient des coups qu'ils allaient faire alors qu'on n'était pas condamnés. Mais ça, pour moi, c'était du classique, je l'avais déjà vécu, mais toutes ces choses ne m'intéressaient plus. Et la porte s'est ouverte. Un homme est rentré qui était habillé comme nous. Il n'y avait pas besoin de le, de le voir, on aurait dit qu'on mettait un projecteur dans la pièce. Toutes les conversations se sont arrêtées, tout le monde l'a regardé. Et puis moi j'ai croisé son regard, mais j'étais tellement dans la, dans la noirceur et dans la tristesse que j'ai abaissé la tête. Et puis j'ai senti une main qui me tapotait l'épaule, qui me dit hey, ⁇ Hé, ça va ?⁇ Non, ça ne va pas. ⁇ Il m'a dit ⁇ Tu veux changer ?⁇ Je lui dit ⁇ Ouais, mais tu vois pas où j'en suis ⁇ Il m'a dit ⁇ Crois ⁇ et tu verras. Et cet homme m'a parlé de, un peu d'amitié, de relations humaines en quelques mots, en quelques minutes. Mais c'est difficile à dire, mais je sentais que ce qu'il me disait, il le vivait. Le lendemain, au le moment de la promenade quotidienne, quand on m'a ouvert la porte de la cour de promenade, je l'ai vu qui tournait seul. Et là, je suis allé vers lui. Hey, il m'a dit « ça va ?» Je lui dit « oui, tu sais, j'ai pensé à tout ce que tu m'as dit. » Et il m'a donné son témoignage de vie. C'est un Italien, et à l'âge adulte, arrivé à l'âge de la majorité, il a pris sa guitare et il est parti à la découverte de l'Europe avec sa guitare, sa musique. Et puis il a vite découvert aussi d'autres choses que l'Europe, c'est-à-dire l'alcool et les drogues, toutes sortes de drogues, même les drogues dures. Et tant et si bien qu'au bout d'une 10 ou 15 ans, je sais plus exactement le souvenir de ce temps, il était devenu polytoxicomane et alcoolique. Et, mais vraiment dépendant. Et un jour, il était à Venise, au bord de la lagune, et il voulait se suicider. Mais avant de se suicider, il voulait donner sa guitare, c'était la seule chose, le seul objet auquel il tenait au monde, donner à quelqu'un. Et à 50 mètres de lui, à peu près, il y a quelqu'un qui parlait à un groupe d'hommes. Et cette personne qui parlait à ce groupe s'est arrêtée de parler et est venue directement sur lui. Et il lui a dit, écoute, ne fais pas de bêtises. Tout peut changer. Et il lui a parlé d'un Jésus qui était un Jésus sauveur, libérateur. Et il m'a dit ça, moi, quand j'ai entendu ce nom Jésus, moi, j'avais entendu parler de ça là, quand j'allais au catéchisme. Mais on m'avait jamais présenté ça comme ça. Quelqu'un qui était là, et qui nous aimait comme on était. Et c'est. il m'a dit, tu vois l'homme que je suis maintenant Et j'ai été comme ça, c'était difficile à comprendre. Mais je voyais cet homme qui était rayonnant, qui était en paix qui était heureux. C'était anachronique dans la prison où il y a beaucoup de souffrance. Et puis lui, il me parlait de ça, j'avais le résultat. Et c'était difficile d'imaginer une, une épave humaine comme il était à l'époque. Et il m'a dit, tu sais, j'ai été libéré en un instant de tout ça et Jésus m'a aimé comme j'étais. Il m'a dit, moi, je peux te raconter mon témoignage, mais le seul qui peut changer ta vie, c'est pas moi, c'est Jésus. Il est mort pour tes péchés, il y a 2000 ans, pour toutes les bêtises que tu as pu faire. Il connaît ta vie et il t'aime. Et moi, d'entendre ces mots en prison, ça me touchait parce que, avec tout ce que j'avais pu faire, tous les, les coups tordus, toutes les, les, les choses mauvaises, et je n'avais pas été condamné pour tout, entendre ces mots, c'était merveilleux. C'était même, j'allais dire, trop beau. Et puis il m'a dit, écoute, le choix t'appartient. Ou tu continues la vie que tu as eue jusqu'à présent, ou alors tu essayes de donner une opportunité à ce Jésus qui est vivant, qui est ressuscité, de changer ta vie. Et on a été mis ensemble, donc après la promenade c'est terminé. on était mis ensemble le lendemain ou le surlendemain en cellule. Quand on est entré dans cette cellule, il m'a dit « Tu sais ce que je t'ai dit dans la cour Il n'y a pas besoin de cérémonie particulière. » Il m'a dit « Ce Jésus, ben, il est là, il est vivant, bon, tu ne le vois pas, mais il est vivant en esprit et tu as qu'à lui ouvrir ton cœur. » Et il m'a dit « On peut le faire, il n'est pas loin, il est à la distance d'une prière. » on peut le faire maintenant. On s'est assis chacun sur notre lit et on a prié. Oh, je ne dis pas que la terre a tremblé, il n'y a rien de spécial qui s'est passé, mais je l'ai fait sincèrement comme un enfant. Et puis là, j'ai passé avec cet homme trois mois et demi dans une cellule de 12 mètres carrés. Et on peut tricher avec personne à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas d'endroit, même pour des, des choses intimes, où on peut se cacher. On vit à la vue de tout le monde et j'avais devant moi l'exemple de ce que Dieu peut faire dans une vie, de ce que ce Jésus vivant ressuscité suscité, avait fait dans la vie de cet homme. Ce qu'il me disait, il le vivait. J'ai commencé à lire la Bible et puis j'ai découvert des promesses extraordinaires. J'ai essayé de les appliquer à ma vie et j'essaye encore, j'y arrive pas toujours. Des années après, il y a 34 ans, ça a été une découverte merveilleuse et j'ai vu la puissance, je peux dire, je veux dire, la puissance de Dieu, c'est ça vraiment. Agir dans ma vie avec silence, avec amour, mais je sentais l'homme qui changeait. Ça, tout s'est pas fait en un instant. C'est vraiment, j'ai pas adhéré à une religion, j'ai adhéré à un Dieu qui est vivant, qui aime les hommes. Et puis l'homme pourri que j'avais été, eh bien il l'a pris comme il était, il l'a aimé, il lui a ouvert les bras. I'm yeah.
0: My chains hit the ground Pour terminer C'est vous l'histoire aujourd'hui, notre invité était Alain Ardouin qui témoignait de sa rencontre avec Dieu en prison au travers d'un co-détenu. Le parcours mouvementé de notre invité ne s'est pas arrêté là, un autre épisode marquant de sa vie fera l'objet d'une seconde émission. Écoutez-la quand vous voulez sur le site de parole.ch. On se retrouve aussi sur notre page Facebook. Allez, à plus pour un prochain C'est vous l'histoire. Bye bye